0: Bitcoin-NFTs, Staking-Verbot in den USA und Sandbox-Partnerschaft mit Saudi-Arabien. Das und mehr in dem Crypto-Market-Talk diese Woche. Diese Woche sprechen wir über Bitcoin und Ethereum natürlich und dann schauen wir uns nochmal Uniswap genauer an, denn da gab es spannende Nachrichten in der letzten Woche, als wir darüber gesprochen haben bei einer Governance-Vote. Dann sprechen wir ganz zum Schluss noch über Sandbox, aber fangen wir jetzt erstmal an mit Bitcoin und sprechen natürlich über den Fakt, dass die Inflationszahlen heute am Valentinstag herauskommen sollten. Die CPI-Zahlen, so wie sie in den USA genannt werden, die Consumer, der Consumer Price Index könnte entsprechend eine kleine Bitcoin Rally bedeuten oder eben Bitcoin auch wieder ein bisschen unter die 20.000 befördern. Momentan sagen die Leute, wir springen zwischen 19 und 25.000 US-Dollar, je nachdem wie die CPI-Zahlen kommen. Wenn wir so ein bisschen die Trader anschauen, dann scheint zumindest die, äh, der allgemeine Konsens zu sein, dass etwa die 21.5 die nächste größere Grenze für die Bullen sein würden. Momentan sind wir noch bei 21.8. Mit dem, dem Drucken der CPI-Zahlen könnte das durchaus nochmal sein. Ich behaupte, wenn das Ganze brechen sollte, dann werden wir noch ein einiges tiefer gehen, werden gleich im Chart sehen, wie tief wir möglicherweise gehen könnten. Wir müssen aber jetzt erstmal über Bitcoin-NFTs sprechen. Ja, Bitcoin kann auch NFTs. Ich hatte schon einige Crypto Market Talks vorher darüber berichtet, dass es momentan jetzt das Riesending im Bitcoin Netzwerk ist. Und momentan wurden etwa 67.000 NFTs auf der Bitcoin Blockchain gemintet, also kreiert. Und das Interessante ist, und das sehen wir hier an dieser Statistik: Etwa 99,9 Prozent sind dabei. Bilddateien, also wirklich Bilder, klassische NFTs, die kreiert worden sind. Es gibt vereinzelt auch Video- und Audio-Files. Das hat dann natürlich Kritik auf den Schirm gerufen. Ich hatte auch darüber noch gesprochen. Es hat so ein bisschen die Bitcoin-Community gespaltet. Auf der einen Seite die Leute, die sagen, hey, aber äh, das kann es ja nicht ganz sein. Das ist ist ein, ein Finanznetzwerk, ein Transfernetzwerk. Das ist nicht die Lösung. Und die andere Seite, die sagt, hey, Bitcoin könnte durchaus so etwas auch unterstützen. Aber die Hauptkritik kommt ja hauptsächlich daher, dass die Leute sagen, auf der einen Seite steigen halt die Gebühren, die Transaktionsgebühren, die sowieso auf dem Bitcoin-Netzwerk schon relativ hoch sind. Und auf der anderen Seite sind es mehrheitlich Kopieprojekte, die es bereits auf der Ethereum oder auf Solana-Blockchains bereits gibt. Also wieso genau sollte man nun Bilder auf die Bitcoin-Blockchain bringen? Was hat das mit den Gebühren gemacht? Was wir hier halt sehen, ist ganz klar die Ordinal Fees, ordinals sind die Bitcoin-NFTs, sind halt seit Ende Januar hier konstant gestiegen. Also das Interesse nach Bitcoin-NFTs ist extrem hoch. Wir sehen hier auch, etwa 92.000 US-Dollar wurden nur für Gebühren ausgegeben für Bitcoin-NFTs. Und das war ja genau die Kritik der einen Seite der Community, die gesagt hat, hey, als Finanz- oder Geldtransfernetzwerk ist doch das Ziel, dass wir schlussendlich hier äh, Geld transferieren und nicht Bilder von irgendwelchen Affen oder NFTs etc. Und das war so ein bisschen die Hauptdiskussion dahinter. Wir gehen hier allerdings weiter. Es hat nicht nur meiner Meinung nach Negatives gebracht, hier auch etwas Positives. Und zwar sprechen wir hier von Rekordzahlen, wenn es um non zero Addresses geht. Wir sehen hier in der Statistik ein neues Allzeithoch, wenn es um Non-Zero-Balance-Adressen geht. Das Bedeutet Adressen, die mehr als null. Bitcoin auf der Adresse haben und das hat mittlerweile 44 Millionen erreicht, das heißt, wir haben jetzt 44 Millionen Adressen, die mehr als null äh, Bitcoins auf ihrer Adresse halten. Das könnte also durchaus nochmal ein Schub für die Bitcoin, äh, für das Bitcoin Netzwerk, aber auch allgemeine Blockchain Projekte sein, denn viele Leute fangen vielleicht mit Bitcoin NFTs an und springen dann in die andere NFT Welt auf Ethereum Solana oder anderes. Sprechen hier noch ganz kurz über Grayscale GBTC, deren Discount, deren Rabatt ist Stand heute etwa 47%. Wir sehen hier Net Asset Value momentan auf 19,58 und der Marktpreis mit einem Rabatt von 47% etwa auf 10,38%. Und viele fragen sich, wieso? Normalerweise, wenn Net Asset Value auf diesem Betrag ist, sollte der Rabatt ja nicht so stark sein. Und ganz einfach, letzte Woche hat die Digital Currency Group nämlich angefangen, Assets zu verkaufen. Wir erinnern uns zurück: Grayscale ist Teil der Digital Currency Group und die Digital Currency Group hat momentan ein Loch von etwa einer Milliarde US-Dollar. Dieses Loch muss irgendwie gedeckt werden und Stand heute versuchen sie das unter anderem eben, indem sie gewisse Anteile von Grayscale oder Grayscale-Anteilen äh, oder Grayscale-Produkten entsprechend zu verkaufen. Man hat auch schon dass eventuell Grayscale komplett verkauft wird. Das ist Stand heute noch nicht eingetroffen, aber Anteile werden per US-Securities-Filings entsprechend verkauft. Was bedeutet das für den Bitcoin-Preis? Ich hatte es schon erwähnt, die 21,5 sind eine wichtige Grenze. Sollte die brechen, wegen den CPI-Zahlen, haben wir hier den unteren Teil unserer Range bei knapp 20,6, also ein bisschen höher als die 20,5, die ich vorhin genannt hatte. Sollte das auch brechen. Also sollten wir hier durch die Range brechen, dann vermute ich, würden wir auf die 18,8 gehen. In diesem Stand behaupte ich aber, dass nur der untere Teil des Ranges hier bezwungen werden könnte, nur Minim und wir dann entsprechend wieder nach oben steigen. In der Ethereum-Welt ist es auch spannend. Wir sprechen über OFAC-Compliance, ein wichtiges Thema. OFAG steht für die Office of Foreign Asset Control. Bedeutet so viel wie das OFAC hat beschlossen vor einigen Monaten, dass Transaktionen, die zum Beispiel durch Tornado Cash aus einem Ethereum Mixer gegangen sind, nicht mehr von gewissen Minern überprüft oder bestätigt werden können. Das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass 79% Prozent, und das war am 21. November aller Ethereum Blöcke OFAC compliant waren. Das hat hat dann die Kritiker auf den Schirm gerufen und gesagt, wieso ist denn Ethereum überhaupt noch zensurresistent? Es ist eben nicht, weil 79% schlussendlich zensiert werden. Da sehen wir aber ganz klar, die Tendenz ist hier wieder sinkend, also der Trend geht nach unten. Wir sehen, Offer-Compliance ist nur, in Anführungsstrichen, nur noch 47%. Prozent. Ein wichtiges Thema, das auch die Ethereum-Entwickler grundsätzlich anschauen, aber wegen dem Shanghai-Hardfork nun erstmal nach hinten, priorisiert haben, weil mit dem Shanghai Hard Fork natürlich die Leute ihre ETH 2.0 Withdrawals starten möchten. Ein anderes sehr wichtiges Thema ist das Thema des Stakings. Seit dem Wechsel von Proof of Work auf Proof of Stake hat Ethereum natürlich die Staking Angebote erhöhen müssen, weil jetzt schlussendlich auch viele Leute Staking machen möchten. Man hat vorher vielleicht gezögert, weil man nicht sicher war, in welche Richtung das Ganze geht. Stand heute geht es jetzt. Proof of Stake ist eine Realität. Und viele Leute haben nun angefangen, zentralisierte Dienste von Börsen wie Coinbase und Kraken zu nutzen. Kraken war da aber unter SEC-Untersuchung, hat sich nun geeinigt und wird per sofort auch das Staking-Angebot einstellen. Auch Coinbase wird momentan untersucht, wenn es um Staking geht. Ob sie da eine bessere Lösung finden, wir werden sehen. Was hat der normale Retail-Investor für Staking möglich? Möglichkeiten natürlich das Solo Staking mit etwa 32 i das ist immer noch eine sehr hohe Menge für den kleineren Investor. Dann haben wir die Möglichkeit zu staken via zentralisierten Dienst, zum Beispiel via SwissCode. Hier gibt es auch diese Möglichkeit. Und wer dann noch weitergehen möchte, der kann zum Beispiel einen dezentralisierten Staking Service wie Lido Finance oder Rocket Pool brauchen. Diese drei Möglichkeiten werden von der Börsenkommission in den USA auch ganz anders angeschaut. Das heißt, man möchte nicht eine One-Size-Fits-All-Lösung haben und dann einfach mal wegregulieren. Das heißt, ob Staking in den USA wirklich verboten wird, ist noch ganz unklar und es geht jetzt erstmal spezifisch um diese zwei zentralisierten Anbieter in den USA. Was bedeutet das für den Ethereum-Preis? Ganz klar, hier: wir sind immer noch in der Range. Ich glaube, mit tieferen CPI-Zahlen werden wir hier erstmal die 1.300 und später die knapp 1.290 sehen und wenn das auch brechen sollte, dann die untere Range hier bei knapp. 1191. Also nach wie vor sehr, sehr spannend. Ich glaube nicht, dass wir jetzt nochmal wegen den CPI-Zahlen hier unter den vierstelligen Ethereum-Preis fallen können, aber man weiß ja nie, was in der Kryptowelt entsprechend passieren kann. Apropos, man weiß ja nie, auch sehr spannend ist diese Uniswap-Vote-Debatte, die ich ja letzte Woche angesprochen hatte, bei welcher es um die Governance-Vote gegangen ist. Da ging es hauptsächlich darum, dass man auf die BNB-Chain deployen wollte und dabei auch die Wormhole-Bridge benutzt hatte. Ähm, interessant ist dann, dass Andreessen Horowitz, ein Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley, dagegen gewotet hat, weil sie ja Layer Zero unterstützen mit ihren Finanzen und schluss Schlussendlich haben sie aber die Wette verloren. Die Governance Vote ist nämlich gegen Andreessen Horwitz ausgefallen. Das heißt, Uniswap wird das ganze BNB-Netzwerk auf, äh, via Warmhold deployen und das kann natürlich durchaus eine spannende Sache für die Investoren sein. Es hat also eine spannende Wende genommen im Bereich dezentralisierte Börse. Jetzt noch ganz spannend auch dieses, ähm, diese Headline hier. Zwar geht es darum, dass Saudi-Arabien eine Partnerschaft mit Sandbox abgeschlossen hat, wobei Partnerschaft ist natürlich tricky. Wir müssen hier schlussendlich auch das MOU erwähnen, das ist das Memorandum of Understanding, also ein Dokument, bei welchem man potenziell eine Partnerschaft eingehen möchte. Das hat Sebastian Borges angekündigt an der Leap 2023 in Saudi-Arabien. Also so ein bisschen mit der Saudi-Arabia Digital Government Authority, zusammenzuarbeiten für ein mögliches Metaverse. Schlussendlich hat das dann auch dazu geführt, dass Sandbox 24% gesprungen ist, weil eben momentan im Metaverse Sandbox eines der Hauptprojekte ist. Wir sehen hier diesen 24% Sprung, danach gab es die Korrektur wieder runter hier unter die 69 Cent und momentan kämpft der Kurs mit den 69 Cent, ist jetzt gerade auf 67 und ich glaube, das müsste reclaimbar sein, erst danach würden wir wieder nach oben gehen. Sollte das nicht reclaimbar sein, also sollte das nochmal abgeschmettert werden, werden wir sehr wahrscheinlich hier einen Tick tiefer gehen und die 48 Cent bald sehen. Das war's von dem Crypto Market Talk diese Woche. Unbedingt diesen Kanal abonnieren, um keinerlei Kryptonachrichten zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Machen Sie es gut und bis dann.